0: Hola, hola, los 100.9 FM de Latina Stereo, el sonido de las palmeras les da las buenas noches para una emisión más de Conozcamos la Salsa, música con historia, hoy muy felices porque regresa con nosotros después de un largo tiempo el gran investigador, coleccionista y melómano, hombre de la radio, Edwin Osorio, con su espacio tertuleando, aquí en Latina Stereo. Les adelanto, como siempre, que escucharemos muy buena música y buenas historias, porque Edwin siempre es sinónimo de garantía y calidad en cada uno de sus programas. Hola Edwin, ¿cómo estás mi apreciado amigo? Bienvenido a tu casa salsera.
2: Yo, Jairo, muy buenas noches, qué satisfacción, un, un honor estar acompañándote esta noche en esta revista musical. Conozcamos la salsa, con todas esas historias, esa fantástica música y esa forma tan amena como ustedes nos, nos presentan este espacio. Y sí, la verdad que feliz también de acompañarte esta noche con la expectativa de que el programa resulte de todo el agrado de, de tu vasta audiencia.
0: Gracias Edwin. Como el tiempo es oro, vamos con nuestro primer invitado. Vamos a empezar con un músico cubano considerado uno de los grandes embajadores de su patria en México, clarinetista, saxofonista y director musical, y también compositor, Dos de sus composiciones fueron grandes éxitos del Gran Combo de Puerto Rico, El Barbero Loco, y de Vitina Vilés, El Cantante del Amor. Tuvo en su orquesta muchísimos cantantes, algunos de los cuales brillaron con luz propia. Obviamente, tiempo posterior en sus carreras, ya como solistas. ¿De qué músico estamos hablando, Edwin? Adelante, tienes la palabra.
2: Gracias, John Jairo. Sí, estamos hablando del músico santiaguero Mariano Mercerón, y déjame decirte, John Jairo, que una de las características que identificaron la sonoridad de las, Big Bang, de las Big Bang en Santiago de Cuba en la primera mitad del siglo pasado era la mezcla de las bandas americanas con instrumentos de percusión cubana y con una proximidad al son y al merengue haitiano. Ejemplo de lo que estamos hablando es el caso de Che Pincho Ben y de nuestro primer invitado, repito, Mariano Mercerón y sus muchachos Pimienta. El Feo, que toca Sabroso, como era conocido, es un baluarte de la música cubana que desarrolló una brillante carrera en dos países, en su natal Cuba y, como tú lo refieres, en el gigante centroamericano México, país que lo acogió como propio y en donde deslumbró con sus grandes orquestas. Efectivamente, gran compositor, saxofonista, clarinetista y director de orquesta, organizó su primera agrupación, a la que llamó Mariano Mercerón and the Piper Boys, en 1932, y la que luego se conocería mundialmente como Mariano Mercerón y sus muchachos Pimienta. Pareciera que desde sus inicios, John Jairo, la identidad que el maestro Mariano quería imprimirle a sus agrupaciones era la de una vasta estructura orquestal con una cuerda de voces bien definida y recordemos algunos de esos vocalistas que pasaron por esta deslumbrante orquesta, Marcelino Guerra, eh, Pacho Alonso, Fernando Álvarez Tony Camargo, los hermanos Rigual, Miguel de Gonzalo y el gran Benny Moré. Mm. y en México imagínate tú con las hermanitas Márquez con Francisco el Indio Cruz con Dominica Verges entre otras, o sea que era una característica importante acompañar estas vastas orquestas con eh, una cuerda de voces bien definida una gran facilidad John Jairo para la composición tú mencionabas algunas eh, de sus eh, autorías más famosas el barbero loco o el cantante del amor pero recordemos que también es el compositor de parecochero fiesta de tambores no. cuando canta el cornetín no creo en brujería en fin eh, es un baluarte que se nos fue de este mundo terrenal en diciembre, si no estoy mal, del año 75 y que hoy quisimos recordar en Conozcamos la Salsa de tina Estéreo.
0: Mariano Mercerón y sus muchachos Pimienta y el tema, lo que anoche te pedí.
3: solo lo mejor
0: este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Crunchy Barbecue las mejores salitas y costillas del área metropolitana desde el 2005 visítanos en el barrio El Dorado en el municipio de Envigado, a la vuelta de la Cámara de Comercio. Saludos para José y todo su gran personal. Como el tiempo es oro, vamos a Edwin con tu segundo invitado de la noche. Entre otras cosas, cantante, actor, cómico, compositor de un tema que fue un súper éxito en las voces de la Orquesta Aragón y Oscar de León. Cuéntanos.
2: Así es, John Jair, una figura polifacética y nos referimos al gran Rosendo Russell, también muy vinculado, digamos, al espectáculo a través de la radio, la televisión y el cine. Y por qué no decirlo, una de las figuras más populares y carismáticas en esas noches habaneras de, la de las décadas del 40 y del 50. Rosendo Rosel, nacido en Placetas, antigua provincia de Las Villas, por allá en el año de 1918 y radicado varios años después en La Habana en sus años juveniles combinaba sus estudios de Derecho con la actuación en pequeños teatros y también trabajaba como operario en una refinería y también daba rienda suelta a su afición por el canto en pequeñas agrupaciones musicales. Rosendo Rosel debuta para la televisión en 1950, nada más y nada menos que frente a, eh, acompañando a Olga Guillot y a la Tongolele en el programa con Garrido y Piñero, del canal 4 de la televisión cubana. Para el año 51, Rosendo Russell se presenta ocasionalmente con la orquesta Habana Cuban Boys y llega a tener su propia orquesta eh, años más adelante. Rosendo Rosel trabaja en el cabaret Montmartre, al lado de Rita Montaner y fue la imagen de las cervezas Atuey, Cristal y Polar no podemos dejar de mencionar John Jairo, algunas de las composiciones más conocidas, tú mencionabas ahora ese famoso tema calculadora, eh, interpretado exacto. por la orquesta Aragón y por el mismo Oscar de León, pero dentro de sus composiciones también tiene el haber sido el autor de temas como Caimito y Marañón, Cobarde Repítalo, Cuba Cubita Cubera, Muchachita de Bar, Cada quien, Las Parrandas de Placeta, Lindo París y un tema que seguramente la audiencia de Latina Estéreo identifica, quién sabe sabe, de la orquesta Aragón. Estas y otras eh, digamos, eh, composiciones fueron incorporadas al repertorio de muchas agrupaciones, Orquesta Aragón, Celia Cruz, Machito, Rolando la Serie, Cachao. Nico Menbiela, Roberto Faz, Fernando Albuerne, entre otros. En 1960 se radica en Florida, en los Estados Unidos, y es autor de más de 20 discos con chistes humorísticos, aquí como imitando un poco a Miguel Álvarez Guedes, en donde también incursiona digamos, en ese mercado del disco a través eh, de estas presentaciones humorísticas. También digamos que en 1968 Rosendo Rosel participa en la película mexicana Me casé con un cura, obra dirigida por Fernando Cortés, actuando junto a Miguel, Miguel Ángel Álvarez, eh, Lucho Gatica y Maura Monti. Este invitado del día de hoy, Rosendo Rosel, fallece en octubre del año 2010, en Miami, en los Estados Unidos, a la edad de 92 años. Personaje polifacético, que queríamos recordar hoy en Conozcamos la Salsa.
0: Mejor que el mantecado, orquesta de Rosendo Rosell en Latina Estéreo. Me gustan las cosas
4: buenas, pero prefiero mejor el amor. Así hablan los que conocen de esta cosa. Se vive mejor gustando y saboreando Esa cosita tan rica, eso que nadie se explica, que es el amor El amor, que sí señor, es mejor que el más pecado Me gustan las cosas buenas, pero prefiero Los que conocen de esta cosa superior, sí, señor, hago lo que hacen, lo que saben hacer, el amor. Es así como se vive mejor, gustando y saboreando esa cosita tan rica, eso que nadie se explica, que es el amor. El amor, que sí señor, el mejor que más pecado. El amor, que sí señor, el mejor que más pecado. El amor, que sí señor, el mejor que más pecado. El amor, que sí señor.
3: Dinasterio FM
0: Hubo una época en el siglo XX donde la música cubana se tomó a la ciudad luz, o sea a París, en Francia y este próximo invitado hizo parte de ese fenómeno ¿De quién estaremos hablando, Edwin?
2: Gracias, John Jairo Sí, te propongo que hagamos un viaje al pasado y nos ubiquemos en las décadas del 30 y el 40 para identificar a un personaje que se le atribuye haber sido un pionero del jazz en Francia y de promover y desarrollar este movimiento en los, princip en los principales clubes nocturnos, en hoteles, cabarets, y casinos. Me refiero al gran saxofonista y clarinetista André Equian, músico de formación autodidáctica y que fue destacado, entre otras, por sus maravillosos arreglos y por ser el director de destacadas orquestas en París durante las décadas antes mencionadas. Te cuento, John Jairo, que André Kian, su fama y popularidad trascendió fronteras, siendo reconocido como uno de los músicos más aclamados y ovacionados en Londres, con un estilo único, original en la interpretación del saxo rompió el paradigma dominante de Coleman Hawkins, mm. ganando su aprecio y admiración lo que llevó a que ambos músicos se encontraran y trabajaran juntos entre los años 35 y 1937 wow. pero no solamente grabó con este titán del jazz, también lo hizo con otras luminarias de la música francesa, británica estadounidense, por ejemplo podemos mencionar músicos como Benny G. Carter, eh, Fats Waller Tommy Dorsey, el pianista Joe Thunder, el baterista Tommy Benford y además realizó giras con grandes orquestas de bailes en Londres, París, Nueva York y en la década del 50 trabaja intensamente con las bandas de Ray Ventura y Henry Salvador. André Kian fallece en agosto de 1972 a la edad de los 67 años en Alicante en España dejando un legado y una huella en el jazz europeo que hasta nuestros días trasciende. Ese es nuestro siguiente invitado, John Jairo.
0: Edwin, fascinante ese resumen que has hecho y a mí que me gusta tanto el jazz, permítanme explicarles, amables oyentes... Que todo ese listado que nos acaba de decir Edwin, estamos hablando de grandes, pero grandes en el jazz, no solamente en la composición, sino los grandes saxofonistas y músicos de una época dorada, definitivamente, para los que amamos tanto el jazz. Gracias, Edwin, por semejante investigación. Y vamos entonces con la música. Y dicen que así, André Equian, en Conozcamos la Salsa, música con historia.
5: por aquí que dice así que dice así abran paso caballero va la abran paso caballero dice así, que dice así Abran paso caballero vale el dolor no. Abran paso caballero para allá vaya Belú! Oh, no, pero ¡Mamá, Pero ¡Mamá, rica, ¡Mamá, verá. ¡Mamá, rumba, ¡Rumba, veo! Bueno, ¡Mamá, ¡Mamá, veo! ¡Mamá, ¡Mamá, rica de mi vida, puchungona ¡Mamá, veo! ¡Mamá, ¡ay no! mamita rica, viene el mamito
1: Grunge y Barbecue, los mejores desde el 2005.
0: Este próximo invitado merece un capítulo aparte por la importancia y trascendencia que ha tenido en la música latina, en la charanga, en la pachanga, en el latin jazz, en los diversos festivales de jazz y por supuesto también con la salsa. Un referente de la percusión, el gran Mongo Santa María ¿Qué nos puedes ilustrar sobre él?
2: Don Jairo, a todo lo que se ha dicho de este músico, a la vasta información y a lo mucho que nos hemos deleitado con su música, digamos que Mongo Santa María, formado en la más pura esencia de la rumba y el guaguancó entre tambores bata y compartiendo escenario con músicos como Chano Pozo Miguelito Valdés iniciándose profesionalmente no como conguero, sino como bongocero en el sesteto Boloña y en la Carabina de Haces, participando más adelante en las primeras grabaciones de la Lecona Juan Boys y, por supuesto, también hizo interpretaciones y participaciones con los jóvenes del Cayo y el Conjunto Matamoros. Digamos también que cuando el maestro Arsenio Rodríguez forma su segunda agrupación, bautizada como Segundo Conjunto de Arsenio, escoge al director y tercero, al maestro Cándido Camero como su director y como hongo cero a, a Ramón Mongo Santa María eh, la llegada de, de Mongo a México se da en la década del 40 y se logra después de ser una de las principales atracciones del prestigioso club tropicana de La Habana con el grupo de baile Lil, eh, Lilón y Pablito, recuerda John Jairo que esta eh, dupla terminó trágicamente digamos como por un crimen pasional eso sucedió sí. años más adelante, y en México, Mongo aparece eh, tocando tumbadoras en la película Cuando el Alba llegue, filmada en 1948 y acompañando a la banda del Silvestre Méndez. Armando Peraza nos refiere un dato importante, John Jairo, y es que cuando ellos llegan a los Estados Unidos, los negros estadounidenses no tocaban ni el bongón ni la conga, porque sencillamente no se sentían identificados con estos instrumentos. Fue entonces cuando Digamos, el auge percutivo toma vigencia en los Estados Unidos y la América Negra tenía como única música la tradición del blues. Los músicos no querían saber nada de la conga y la consideraban como un instrumento primitivo. Me refiero a los, eh, digamos, eh, afrodescendientes de origen norteamericano. Muy y buen es allí dato, cuando...
0: muy buen dato. Sí. Eh
2: y es allí cuando músicos como Chano Pozo, Mongo Santa María, Patato Valdés, Francisco Aguabella, el mismo Carlos Vidal Volado unos años atrás y el mismo Cándido Camero llegan a tener este auge importante. Hoy el maestro Mongo Santa María se le reconoce sin lugar a dudas como el conguero más influyente en el desarrollo del jazz latino en los Estados Unidos, más de cinco décadas en donde el sonido de, de, del tambor de Mongo abarcó desde lo típico y la música tradicional cubana hasta una variedad importante de ritmos como el bugalú, el soul, el rock, el pop, la salsa, que lo terminaron catapultando en la parte más alta de la percusión afrocubana de todos los tiempos. Y su obra, sin lugar a dudas, fue una poderosa influencia para otros eh, maestros del movimiento como Rey Barreto, Giovanni Hidalgo, Poncho Sánchez, Patato Valdés, entre otros maravillosos músicos.
0: Baila Dance. Mongo Santa María en Conozcamos la Salsa. Suena el Iván? Me encanta hablar con Edwin Osorio porque con él se puede hablar de cualquier tema sobre música. Viajamos imaginariamente por Cuba, por la salsa, por Nueva York, por Europa, por París. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos para México? ¿Por qué México? Porque México ha sido muy importante en la difusión de la música. De hecho, recuerdo en este momento que muchos artistas de la balada en los años 60 y 70 decían, primero triunfa en México y eso te garantiza el triunfo en el resto de América. Pero primero hay que pegar en México. Además, porque allí tenían su asiento grandes, grandes sellos discográficos, de los cuales nos habla seguidamente nuestro gran invitado estelar de hoy, Edwin Osorio. Te escuchamos.
2: Yo, Jairo, gracias. Y te propongo que sí, demos un vistazo a, a la industria fonográfica mexicana, eh, porque definitivamente México, a todo lo que tú dices, es un referente también para la, para la industria discográfica. Mencionemos un poco de historia, John Jairo, y recordemos que desde sus inicios la industria discográfica contó con un monopolio manejado principalmente por la RCA Victor y la Columbia Records, debido a que estas compañías poseían el derecho exclusivo de las patentes pero a partir de los años 20 y también debido a los cambios legales y tecnológicos, se inicia un proceso de apertura en donde primero conseguir un fonógrafo y conseguir un disco ya no era exclusivamente de la alta sociedad, sino que empezó también la clase media a acceder a estos artículos. Y para el caso de México podemos también como tomar como punto de partida ...las medidas económicas y políticas que tomó el presidente Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940... ...que permitieron digamos, la generación de la industria cinematográfica en México... ...y con ello ese auge musical. Entre los años 46 y 48 se da inicio a la actividad económica a nivel global... ...después de la Segunda Guerra Mundial y hacia el sur de los Estados Unidos digamos, en límites con, con el gigante centroamericano, se fundan una cantidad de sellos discográficos cuya prioridad era, digamos, producir y comercializar música de origen hispano, digamos, como para ir penetrando el, el mercado anglosajón. De allí surgen disqueras como Corona, Álamo, Gaviota, Del Valle y Azteca. Discos Perles quizás fue la primera y más importante empresa fonográfica creada en México fundada en 1933 le siguieron Discos Musar uh -huh. uno de los sellos nacionales más importantes con enfoque en la música de México pero que gracias a, a las licencias John Jairo que adquirieron sí. de otras disqueras en el mundo tuvieron acceso a ampliar su catálogo no solamente músicos locales como Antonio Aguilar sino que también adquirieron los catálogos por ejemplo de Orquesta Aragón, Rolando la Serie Willy Rosario Gru eh, Grupo Nietzsche y fíjate tú los Beatles, los viruls llegaron al mercado mexicano gracias a Discos Musa, Discos Orfeón fundado por Rogelio Azcar eh, perdón, Rogerio Azcárraga en 1958 y con el propósito de lanzar los músicos compositores eh, jóvenes mexicanos Discos Orfeón se le conoce como la casa del rock mexicano Discos Gas, creado en 1971 por Guillermo Acosta Segura, también otro sello muy dedicado, eh, digamos, a los eh, jóvenes y talentosos músicos. De allí, por ejemplo, surgió La Sonora Veracruz de Pepe Vallejo, Amalia Mendoza, Yolanda del Río. También tuvieron en su catálogo a Roberto Ledesma, Virginia López y Manolo Muñoz. Y en 1963 surge la Asociación Medicana Mexicana de Productores Discográficos cuyos principales socios eh, están la Compañía Importadora de Discos, Panamericana de Discos y la RCA Victor Mexicana. Para el año 2018, México ascendió a la posición número 14 dentro de los principales 20 mercados del mundo en la eh, comercialización, sobre todo estos formatos digitales que ha sido, digamos, como el auge de los últimos años. Todo esto para mencionar de que México es y seguirá siendo uno de los mercados más importantes en cuanto a la industria discográfica se refiere.
0: Qué fabulosa y completísima información e ilustración sobre los sellos discográficos de México. Por eso el lema de este programa. Conozcamos la salsa, música con historia. ¿Y qué vamos a escuchar, Edwin?
2: Vamos a escuchar precisamente el sello Corona Records. Este bellísimo tema en tiempo de, de chachachá, amor despreocupado, con un artista mexicano que lleva por nombre Eddie Encinas.
3: Estéreo, toca la música.
0: Estamos en Conozcamos la Salsa, música con historia de Latina Estéreo, espacio que se transmite todos los domingos a las 8 p.m. Recuerde... Este programa, como el de hoy, es coleccionable y usted lo puede descargar una vez finalizado a partir de las 9 pm a través del respectivo podcast de Latina Stereo. Nos encuentra como Conozcamos la Salsa. Edwin, volviste a la radio con nosotros y quiero preguntarte, ahora que terminamos hace poco el ciclo sobre los coleccionistas, ¿tú te consideras un coleccionista, un melómano? un investigador, todas las anteriores, ninguna de las anteriores? Adelante.
2: Gracias John Jairo, no, a mí lo que me mueve es la música, eh, sí me dedico digamos a, a, al coleccionismo y, y trato de, de buscar eh, estos vinilos, estos acetatos, disfruto mucho, yo siento que poseer un disco de Benny Moré, de Machito es en, en proporción poseer algo que le perteneció al músico, entonces eh, sí alimento mucho este vínculo por la profunda admiración que tengo por estos extraordinarios artistas. Eh, me gusta, me gusta leer, digamos que yo, yo siento que la música es muy limitada en información. Muchas veces las carátulas y los acetatos no nos proveen con lujo de detalles que hay detrás de estas maravillosas músicas y por eso siempre acudo a los libros, a los artículos, a ustedes, los investigadores que tanto nos han enseñado, entonces creo que tengo de todo un poquito, pero en esencia me considero un melómano por excelencia.
0: Gracias, Edwin. Extraordinaria explicación. Avanza la noche y avanza la música, así que vamos con otro músico que llega a este escenario musical.
2: Don Jairo, gracias. Nelson González. En la actualidad considerado yo diría que junto a Pancho Amad, de pronto Prodigio Claudio, Quique Varela, como uno de los treseros más modernos, versátiles e influyentes. Nelson González, nacido en mayo de 1948, si no estoy mal, en Vega Baja, Puerto Rico, viaja en la década del 60 con su familia a Nueva York y unos años más adelante termina siendo parte de la esencia musical en la Gran Manzana, haciendo parte de las orquestas, por ejemplo, Larry Harlow, eh, presentaciones y participaciones con La Típica Ideal, con el grupo folclórico experimental neoyorquino. participa con La Típica 73, miembro fundador de Los Quimbos e hizo importantes contribuciones al lado de Patato Valdés y Cachao, con quienes grabó importantes álbumes de Nelson González también podemos señalar que en el año 79 tocó en el famoso Habana Jan de la Fania All Star, el disco grabado en Cuba, en 1997 lanza su segundo disco en solitario son mundano el tercer eh, disco para los treseros fue lanzado en el 2001 y fue nominado eh, al premio Grammy Latino como mejor álbum tropical tradicional dentro de los premios y reconocimientos a Nelson González eh, se le reconoce el haber estado en la mejor banda de salsa de América Latina, la típica 73 para el año de 1976, mejor intérprete del 3 del año, según la revista Latin New York, en los años 78 y 79, y es ganador del Grammy por su participación en cinco álbumes: Mi tierra de Gloria Estefan, del año 93 sesiones magistrales volumen 1 y volumen 2 con Cachao en los años 94 y 95 respectivamente, Alma Caribeña con Gloria Estefan en el año 2000 y obra maestra de Tito Puente y Eddie Palmieri en el año 2000, que a la postre sería la última grabación en vida del gran Tito Puente. Datos para recordar este genio de las cuerdas, el gran Nelson González.
0: Nelson González y Son Mundano.
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
0: Música exótica Convergencia de culturas y fusiones, es lo que tenemos seguidamente en Conozcamos la Salsa con Pancho Cataneo y los Mate Coco. ¿Cuál es la historia detrás de todo esto, Edwin?
2: Don Jairo, Pancho Cataneo te voy a decir algo no era el cantante de mejor voz, quizás no era la voz deslumbrante, pero esas limitaciones las compensaba con una facilidad enorme para el repentismo, la improvisación y la creatividad. Él era ciclista, maratonista y acróbata. ¿Cómo te parece, John Jairo, que, que practicando ciclismo, después de tres accidentes, el último de ellos de suma gravedad, que le costó más de 14 operaciones y 4 años de hospitalización wow. hicieron hicieron que él hiciera un alto y replantear a su vida y gracias a su fuerza de voluntad y al deseo de superación se recupera y busca éxito en la música y es en el año 57 en compañía de músicos mexicanos y cubanos que emprende un viaje a Europa lo lleva, digamos, a una larga estadía en el viejo continente, donde dirige y hace eh, parte de importantes proyectos musicales. Se establece en Francia, fue director y creador de eh, la orquesta Los Matecoco y con ella recorrió gran parte, gran parte del continente, siguiendo la senda que ya habían creado antecesores como Antonio Machín y la misma lecona Cuban Boys que décadas atrás ya habían explorado el mercado europeo. Jairo, Pancho Cataneo, ya sea con mariachis, con su orquesta con el cuarteto rítmico de oro de Agustín Martínez, con los cubastecas con los matecoco y con un repertorio que incluía desde rumbas, mambo, sones, guajiras corridos, boleros y tangos mostró su amplia versatilidad otro personaje que queríamos recordar en Conozcamos la Salsa.
0: Guaguancó en París Pancho Cataneo y los matecoco con un músico que increíblemente se movía con igual facilidad por el ámbito del jazz y también por la música latina acompañó a músicos muy valiosos en el jazz como Houston Pearson Woody Shaw, Willie Bobo Joe Henderson, Stan Getz y el mismísimo Cal Jader además profesor de piano y pedagogo y creo que también estuvo en nuestra ciudad hablemos más a fondo de este gran artista de hoy.
2: así es John Jairo y es que a propósito, después de haberse cumplido un año de su fallecimiento, estamos hablando de Mark Levine, eh, fallecimiento que se dio en enero del año pasado, quisimos por medio de Conozcamos la Salsa recordar la semblanza de este gran músico considerado como uno de los más grandes exponentes del jazz eh, en las décadas anteriores. Aparte de los músicos que solicitaron los servicios de marle Levine, primero como pianista y luego como trombonista. Recordemos que también, cautivado por la música afrocubana y brasilera, decide profundizar sus, sus conocimientos en estos géneros. Y como tú lo refieres, participa con Cal Jader, pero también lo hace con Luis Gasca, con Willy Bobo, con Pío Escobedo, con Poncho Sánchez y con Mongo Santamaría. Mar Levine logró su consolidación en la música como pedagogo a través de textos educativos que hoy, digamos, fueron traducidos a numerosos idiomas y que se convirtieron en textos, eh, digamos, obligatorios a nivel didáctico, a nivel universitario, para impartir conocimiento y alcanzar el más alto nivel de la armonía en el jazz. Músicos como Rebeca Mauleón reconocen el aporte en la formación musical de este genio. Incluso Rebeca Mauleón recuerda haber tomado lecciones con este célebre personaje cuando tenía 17 años. Marle Vain fallece en enero, repito, del año pasado por complicaciones pulmonares a la edad de 87 años, dejando un legado que seguro seguirá vigente por varias generaciones.
0: Marle Vain y Corta el Bonche.
3: Dilatina Stereo. Solo lo mejor.
0: Estamos llegando al final del programa. Hoy con Edwin Osorio. Pero antes nos vamos con sus invitados que llegan desde la hermana república de Venezuela.
2: John Jairo, una agrupación creada durante el auge de Salsero de la primera mitad de la década de los 70 por el gran músico multiinstrumentista Pedro Nicolás Monterola Espinosa, mejor conocido como Nico Monterola. Me refiero a la orquesta Renovación. Y mencionemos algunos aspectos interesantes de Nico Monterola. Primero se inicia en la ejecución de instrumentos de cuerda, el 4 y el 3 cubano, alcanzando un vasto dominio de estos instrumentos. Luego, finales de la ECA del 60, se dedica a la tumbadora y e integra agrupaciones como Los Perfectos, La Rareza, Los Player y la Orquesta Riverside de Venezuela. Nico Monterola organiza y dirige un primer grupo al que llamó Black Power a comienzos de los años 70 Posteriormente acompaña músicos como Alfredo Sadel, José Luis Rodríguez, Nelson Enríquez. Con esta última agrupación tiene la oportunidad de acompañar a Celia Cruz, La Tongolele y Oscar de León. Hizo parte también de la orquesta de Federico y su combo latino, Los Dementes de Rey Pérez y estuvo convocado dentro de los primeros músicos que darían inicio a la gran dimensión latina. Pero por, llamémoslo así, divergencias y cuestionamientos con Oscar de León, se apartó del proyecto una decena de producciones son testigos de la calidad interpretativa de esta maravillosa orquesta y como dato anecdótico digamos que en el año 77 ante la disolución de la salsa mayor de Oscar de León este acude a la renovación se lleva consigo siete de los 11 músicos que la integran y el mismo Oscar de León le propone a Nico Monterola acompañarlo en su proyecto ofreciéndole el puesto de director musical eh, propuesta que Nico Monterola no acepta. En la actualidad Nico Monterola continúa activo en la música en una faceta como educador y formador de nuevos talentos y es habitualmente solicitado para la realización de arreglos musicales para diversas orquestas. Esta es sin duda alguna una de las orquestas con mayor actividad durante las décadas del 70 y 80, la Orquesta Renovación.
0: ¿Y qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de esta maravillosa orquesta un tema instrumental titulado Sexto Sentido, Orquesta la Renovación de Nico Monterola.
0: Edwin Osorio es hoy, conozcamos la salsa. Espero que los oyentes como yo hayan disfrutado tanto, tanto la presencia hoy de Edwin Osorio y su fabulosa música, por supuesto, además de semejante información e ilustración. Edwin, siempre, siempre es un placer tenerte aquí en los 100.9 FM de Latina Stereo y Conozcamos la Salsa. Permíteme felicitarte públicamente y darte las
2: gracias. John Jairo. Para, para mí es al contrario. Mis agradecimientos para ustedes, para las directivas de Latina Estéreo, para ti, Carlos David Velázquez, por ser los directores de este maravilloso programa, para todo el staff de Latina Estéreo y, por supuesto, para los colaboradores de Conozcamos la Salsa. Siempre un privilegio, deseoso de acompañarlos. Siempre que me invitan, estoy ahí, eh, digamos, en primera, en primera línea y un placer compartir estos micrófonos contigo
0: el placer es nuestro Ebony. gracias por estar siempre ahí presente cuando te invitamos a los 100.9 FM el sonido de las palmeras los esperamos dentro de ocho días en una nueva misión te conozcamos la salsa, música con historia a través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina Estéreo
1: Crunch y Barbecue, los mejores desde el 2005
0: Historias, anécdotas, rarezas y piezas de colección Tienen su espacio en los 100.9 FM de Latina Stereo Conozcamos la salsa, música con historia